0: Vedoucí právního oddělení D-testu Lukáš Zelený, dobrý den. Dobrý den. Vysvětlte mi na začátek, co to vlastně ten D-test je.
1: D-test je největší, nejvýznamnější česká spotřebitelská organizace. Dlouhodobě je D-test znám, výsledky, publikací výsledků nezávislých testů porovnávání služeb. Ale od roku 2010 se věnuje i osvětě a poskytování poradenství jak spotřebitelům, tak podnikatelům.
0: Uh-huh. A vy máte, pokud se o časopis, k tomu máte web, nebo jak to všechno funguje?
1: D-Test je vydavatelem měsíčníku časopisu D-Test a zároveň má webové stránky dtest.cz i dtest.sk. Uh-huh. V časopise jsou publikovány výsledky testů výrobků, porovnání služeb, ale i různé osvětové materiály řekněme třeba informujeme o právu na odstoupení od smlouvy u e-shopu, o tom, jak se vyřizují reklamace. A potom máme web, kde je, řekněme, více těch výrobků. V současné době je tam výsledky více než 15 tisíc otestovaných výrobků. Zároveň tam jsou ty služby, porovnání služeb ale také právě různé osvětové materiály a i užitečné nástroje. Je tam třeba služba pro ověřování důvěryhodnosti e shopů hmm. srovnávač mobilních tarifů, srovnávač spořících účtů. Ten na, na tom webu najde prakticky každý něco, hmm. co by ho mohlo zaujmout.
0: K té důvěryhodnosti e-shopu se ještě dostaneme. Mě by zajímalo, jak jste vlastně financováni?
1: Uh, z té podstatné největší části uh, jsou to příjmy z předplatného časopisu hmm. D-Test, a je tam místý zlomek, spíše už poměrně nízký zlomek, uh, jsou veřejné prostředky, řekněme, dotační uh, nebo výběrová dotační řízení na ochranu spotřebitele.
0: Hmm. Se tam zmínil od e-shopu až po mobilní operátory. Čemu se tedy věnujete nejčastěji nebo nejvíce?
1: Záleží, jestli koukáme na tu oblast testování hmm. nebo na tu oblast osvětovou.
0: Klidně to rozdělme, zajímalo by mě obojí.
1: V tom testování tam samozřejmě to jsou testy spotřebního zboží, testy potravin. Hmm. V každém vydání časopisu D-Test je pět testů, čtyři se týkají spotřebního zboží a jeden je vždy potravinový, hmm. protože samozřejmě spotřebitelé mají zájem o tom, aby měli informace zda konzumují kvalitní nebo nekvalitní potraviny. V té osvětové části tak samozřejmě nejvíce těch informací se týká obecně spotřebitelských práv, počínaje reklamacemi odstupování od smluv až takové ty obecné dotazy, lhuty, dozorové orgány, možnost soudní ochrany ale věnujeme se hodně i problematice energií, mobilních operátorů, e-shopů.
0: Hmm. A jak velkou část toho všeho tedy zabírají ty e-shopy?
1: D-test má největší poradnu pro spotřebitele, ale mohou se na ní i podnikatele v České republice. Ročně vyřizuje někde okolo 35 tisíc dotazů a stížností, A něco přes 20% se týká nakupování tím distančním způsobem, tedy nejčastěji pomocí nebo prostřednictvím e shopů
0: A vy ty e-shopy taky nějakým způsobem testujete?
1: občas provádíme i různá porovnání nebo srovnání, to už není test testy jsou spíše u u těch výrobků nebo potravin, ale tady různá porovnání, srovnání, řekněme zaměříme se třeba na obchodní podmínky jestli mají správně zpracované jestli tam nejsou vynechané nějaké důležité informace ale mnohdy se zaměřujeme i třeba na porovnání toho, zda prezentací těch výrobků na e-shopu nedochází ke klamání v loňském roce jsme třeba prováděli uh, srovnání nebo porovnávání toho, co znamená s skladem v řeči jednotlivých obchodníků.
0: Hmm. A jak ty e-shopy vybíráte? Ty, které zrovna otestujete? Nebo uh,
1: máme, jak jsem říkal, tu službu pro věřování důvěre e-shopů a díky tomu máme data, co, uh, jaký e-shop nejčastěji lidé ověřují. A když vezmeme tady tu službu, vytáhneme si třeba těch 30 nejčastěji ověřovaných e-shopů, tak hmm. se podíváme na ně. Ale samozřejmě není problém si zjistit, jaké e-shopy v České republice jsou největší a ty samozřejmě nemůžeme vynechat.
0: Hmm. Nás bude sledovat hodně e-shopařů. Jak to probíhá, abych se k vám na web dostal? Tam mě přidají ti uživatelé nebo se tam musím jakožto e-shop zaregistrovat sám? No, ono to funguje tak, že když přijde spotřebitel nebo kdokoliv na
1: ten web a zadá si doménu e-shopu, tak mu vyjedou informace, které my získáme nejprve z veřejných zdrojů, takže řekněme, na koho je registrována doména, kde je registrována, kdo platí, v uvoz... jednoduše řečněme, kdo platí daně, tedy informace z rejstříku ARES, také informace z Heureky, ze Zboží.cz, ale co je důležité, stáhne to i informace, jak obchodníci nebo ti e-shopaři řeší stížnosti, které spotřebitelé podají ve službě pro smírné řešení sporů, kterou my provozujeme, Máme už tam přes 10 000 zřešených stížností a spotřebitelé mají možnost hodnotit, jak ten e-shop s nimi komunikuje, jak vyřizuje ty problémy, jestli se k němu staví čelem nebo naopak nestaví. A tady to vlastně se dozvědí i v, tom, v, tom, v té službě
0: také. Dokážete nějak vyčíslit, kolik těch spotřebitelů váš web používá?
1: My víme, jaká je návštěvnost toho webu, hmm. ale samozřejmě nedokážeme říci, jestli to jsou všechno spotřebitelé Myslím. nebo i podnikatelé. Ta návštěvnost se pohybuje v milionech návštěv ročně. Produ ten web je velmi navštěvovaný. Už před pár lety jsme překročili hranici 7 milionů návštěv toho webu. Ale nemáme jenom jeden web. Máme třeba informační zpravodajský portál pro spotřebitele, který přináší informace ze zahraničí, co se děje, o čem píší zahraniční spotřebitelské organizace. Ale také máme třeba web, kde jsou právě ty stížnosti spotřebitelů na obchodníky. Není to pouze na e-shopy, ale ty e-shopy tvoří značnou část a tam se pohybujeme opravdu opět zase v milionech návštěv, třeba u té služby.
0: Mě vlastně zajímá, jak vážně vás e-shopy berou, protože od spousty e-shopařů jsem slyšel, že řeší recenze na Heuréce například, ale velmi málo kdy slyším, že řeší něco na D-testu. Tak jak to vnímáte Vy...
1: Uh... DTS má více služeb i pro samotné podnikatele a zaměřujeme se přitom i na e-shopy. Realizujeme online webináře, kde dáváme různé informace nebo prezentujeme právní úpravu, třeba odstupování od smluv reklamací, co nás čeká v novém roce, co nás potkalo ve starém roce. Pořádáme kurzy pro podnikatele zaměřené na reklamace nebo na prodej online. Máme různé právě ty užitečné nástroje, včetně tady té služby a hlavně i to soudní řešení spotřebitelských sporů. A pokud se podíváme třeba do toho smírného řešení, ti e-shopaři se skutečně snaží komunikovat, snaží se řešit ty problémy. Ono je to teda dáno i tím, že se právě jedná o ten online prodej a tam hrají důležitou roli právě i ty veřejná hodnocení, hmm. recenze a tak dále. A proto se snaží získávat lepší hodnocení. Což nám umožňuje tím, že my publikujeme všechny ty stížnosti, jsou veřejné, celý průběh je veřejně k dispozici, včetně toho závěrečného hodnocení, te zejména e-shopy jsou motivovány k tomu, aby reagovaly. A Kdybychom se vedle toho podívali ještě třeba do poradny, tak se na nás v poslední době obrací čím dál více obchodníků, včetně provozovatelů e-shopů, a mají různé dotazy třeba k tomu, jak pracovat s na odstoupení od smlouvy.
0: My tohle video natáčíme těsně před Vánoci, respektive v době předvánočních nákupů, které jsou na internetu každý, každý rok horší a horší. Jak toto období vnímáte vy? Je pro vás ničím třeba těžší?
1: Pro nás toto období není moc těžší, To je spíš pro ty e-shopy, které musí odbavit obrovské množství zásilek. E, pro nás, e, nebo nám stoupne počet dotazů a stížností, zejména až po těch svácích, mm-hmm. kdy se začne řešit, jak je to s vracením e, vánočních dárků a jestli je rozdíl mezi e-shopem a kamenou prodejnou a jak je to třeba s reklamacemi mm-hmm. a takových dárků. A to jsou právě ty problémy, které lidi začínají řešit až po svácích, takže tam vždycky vidíme, jak v lednu teda vyběhnou stížnosti nahoru, ty se zejména týkají e-shopů a problematiky dárků obecně a pak zase po zbytek roku se to tak jako rozmělní mezi ten zbytek kolem těch 25-25%.
0: Hmm. A Ona e-commerce roste každým rokem. Znamená to, nebo vlastně co to pro vás znamená? Je, těch, je pro vás těch problémů, které s vámi spotřebitelé řeší stále více? A nebo lze naopak říci, že už ty e-shopy jsou trošičku vzdělanější a už ty problémy zvládají třeba řešit sami? Ona je otázka
1: toho, jestli jsou vzdělanější jen e-shopy a nebo i spotřebitelé, jestli už začínají znát svá práva a obě ty strany umí třeba pracovat s tím, jaké informace má jedna strana poskytnout, druhá strana dostat a včetně až po to právo na odstoupení od smlouvy nebo reklamace. My poznáme, poznáme, že roste objem toho obchodu i podle toho, že roste ten objem těch stížností nebo těch dotazů. Ono nejde o to jenom, že by byl vždycky nějaký problém, ale kolikrát ten e-shop, ten hodně slušný e-shop se ptá předem. Co když se nám stane tohle? A nebo zaznamenáváme i případy, řeším tu nějaký problém a poradili byste mi, jak s tím mám naložit? Což je podle mě ideální případ, kdy obchodník Tuší, že by mohlo dojít k problému, a zeptá se spotřebitelské organizace. Hmm. To je ideální. A co se týče počtu, růstu toho počtu těch stížností, je tam zřejmý. My když jsme poradnu podívali se do roku 2010-2011 tak jsme měli uh, více dotazů a stížnosti týkající se podobního a předváděcího prodeje, než uh, dotazů nebo stížnosti týkající se e-shopů. Hmm. Uh, teď už se to hodně přehouplo. Uh, u e-shopů roste říkujeme, z nějakých deseti až na těch 25 a 20 procent, zatímco u, těch, u toho podobního předváděcího prodeje to kleslo z těch 20 na nějakých deset. Takže hmm. je tam znatelné, uh, kde se začínají řešit nějaké dotazy. Já jsem
0: tou s vlastně myslel to, to, jestli ty e-shopy už si uvědomují, kdy nejčastěji s těmi zákazníky vznikají problémy a třeba předem už nějakým způsobem na svých webových stránkách jim to vysvětlují, například jak postupovat v případě reklamací a podobně, nebo jestli v toto vy vlastně vůbec žádnou změnu nevidíte. Mnohé
1: e-shopy se už vyvarovaly třeba takových těch do očí bijících věcí, jako bylo třeba příklad: nakoupíte si přes internet, ale necháte si to posl- poslat do výdejny, tak v okamžiku nemáte právo na odstoupení od smlouvy. Takže tady jsme třeba hodně jako upozorněvali, že to není pravda, že je důležité, kdy ta smlouva vznikla. A přesně takovýchto kršiklavých případů se ty e-shopy začínají vyvarovávat. Navíc ty e-shopy se musely hodně nebo ti a zaměstnanci se museli hodně vzdělávat v poslední době právě kvůli účinnosti nového občanského zákonníku, kde došlo ke značné úpravě, museli začít publikovat více informací, museli začít poskytovat vzor na odstoupení od smlouvy a přesně v těchto okamžicích se hodně ptali, zjišťovali se informace, dostávali odpovědi a s tím už i naložili. Samozřejmě, kdybychom šli po detailech, tak vždycky něco najdeme, hmm. ale těm překlavým případům se začaly té e-shopy vyhýbat.
0: Takže ne- neexistuje stav, kdyby ten e-shop měl úplně všechno správně.
1: Je otázka, <laughs> uh, jestli vůbec Vyhodnocovat nějaké takové ty nepatrné detaily, že je někde něco napsaného. O toho tu máme třeba českou obchodní inspekci, aby opravdu šla po znění toho zákona, ale pro nás je důležitější, aby ten e-shop se choval k zákazníkům slušně nebo přívětivě. A pokud tuší nějaký problém, aby se raději předem zeptal a mohli jsme se vyvarovávat těm problémům. Samozřejmě v této oblasti nemůžeme hledět na vysloveně podvodné
0: e-shopy. Co to znamená, aby se e-shop choval slušně a přívětivě k zákazníkovi, protože, já jsem, když jsem si třeba pročítal recenze na webu, tak tam není vůbec problém třeba narazit na člověka, který chce, aby mu e-shop pětkrát zaslal na stejnou adresu zboží, protože pětkrát nebyl doma. Tak co to vlastně znamená? Uh, tady pokud říkáme, že e-shop
1: se má chovat slušně, musí se chovat slušně i ten zákazník. Hmm. Uh, přivětivý e-shop uh, neměl by klamat při prezentaci zboží, uh, měl by mít uh, dostupné obchodní podmínky, pokud možno čitelné, a ne aby měly půl milionu znaků, což nikdo nikdy nebude číst. Kolik je tak optimum,
0: že vám do toho skáču? Uh,
1: nedokážu úplně říci: uh, kolik by to mělo být znaků, ono jde často o to, aby ty texty byly jednoduché, hmm. snadno čitelné, pokud možno, co ono uh, Když si vezmeme půl milionu znaků, to je několik diplomových prací, takže to opravdu není ideální stav. Ten e-shop by měl být schopen komunikovat se zákazníky, měl by řešit problémy, možná jim spíše předcházet, ale když už nějaký vznikne, tak ho řešit, ať už třeba prostřednictvím spotřebitelské organizace nebo i soudního řešení sporu České obchodní inspekce. A jak jste zmiňoval ten případ... Samozřejmě přívětivý e-shop není e-shop, který uh, bude pětkrát posílat jednomu zákazníkovi to samé zboží. Tady uh, často jsou i omyly uh, nebo nějaké nejasnosti na straně těch spotřebitelů. Uh, jedním z těch nejčastějších je, uh, když si zboží objednané nebo zakoupené přes e-shop ne převezmu, umlouva se sama zruší a zboží si obchodník ponechá. To není pravda, ta smlouva je uzavřená, zákazník by měl převzít, zaplatit, a nebo dát najevo, že chce odstoupit od smlouvy. Ale nemůže spoléhat na to, že prodejce nebo ten e-shop si prostě jako ne, tak asi ho nechce, tak já si to znovu zruším, takhle to nefunguje.
0: Ale to se přeci může stát, že já se snažím zákazníkovi jakožto e-shop doručit zboží a pětkrát ho nezastihnu doma, tak co mám dělat?
1: Může se to stát, ale asi není úplně ideální, aby si e-shop sám zbytečně zvyšoval náklady. Po prvním neúspěšném doručení vyzvat zákazníka, ať sdělí, jak s ním se naložit. Samozřejmě ani my nemůžeme klást nebo nechceme klást na obchodníky nějaké nepřiměřené požadavky. Pětkrát zasílat zboží, to už. Je trošku mimo a je vhodné apelovat i na toho spotřebitele, aby se choval slušně ve stavu obchodníků.
0: A může ve výsledku odstoupit i ten e-shop, když třeba skutečně po páté, jsme zrovna zmíněte ten příklad, po páté tomu zákazníkovi nedokáže doručit to zboží, protože zákazník prostě není doma.
1: Ono už poprvé, když zákazník zboží nepřevezme, dostává se do prodlení. E-shop měl vyzvat a pak může odstoupit z důvodu prodlení na straně spotřebitele, zároveň by i mohl požadovat náhradu těch zbytečně nebo marně vynaložených nákladů na
0: doručení zboží. Mm-hmm. Vy jste tam zmínil super věc, že by e-shop měl komunikovat se svými zákazníky. Co to v dnešní době znamená v době, kdy zákazník něco napíše na Facebook a ideálně do pěti minut očekává odpověď? Co to ve vašem výkladu znamená? Um, my jsme, co vzhledem k tomu, že máme
1: obzorové obchodní podmínky pro e-shopy v několika variantách, tak tam požadujeme, aby obchodníci, nebo ty e-shopy se zavázaly k tomu, že na elektronický dotaz spotřebitele odpoví nejpozději do dvou dnů a že v určitou dobu budou k dispozici na telefonu. I toto je pro mnohé obchodníky třeba neakceptovatelné, že na tom telefonu prostě být nechtějí nebo nemohou. A třeba to, já si myslím, že je dostatečné, aby řekněme... V průběhu pracovního dne byl někdo k dispozici, kdo ten telefon může zvednout tomu spotřebiteli a v určitém relativně, krátkém, relativně krátké době odpovědět třeba na e-mail. Hmm. Pak je otázka, jestli e-shop musí mít Facebook. Ti větší asi ano. Ti menší je otázka, jestli mají vůbec
0: kapacitu na to, aby to náležitě zpravovali. A je komunikace na Facebooku tatáž jako komunikace po telefonu, jako komunikace po e-mailu z toho právního hlediska? Tady
1: by mohl vznikat problém, že
0: mnozí si myslí, že když něco napíší na Facebook,
1: tak je to jedno. Ono to jedno není, protože tam dochází k prezentaci toho obchodníka, k prezentaci toho zboží. A ani zde psané informace by třeba neměly být zavádějící nebo klamavé, protože i tak se může obchodník tím, že bude říkat, doručujeme zboží okamžitě, nebo máme všechno zboží skladem, přitom to znamená, že skladem u obchodníka někde v Koreji nebo v Číně, tak tím klame toho spotřebitele a ovlivňuje tím jeho nákupní rozhodování. a může že být za to uložená sankce.
0: Takže z pozice zákazníka je dobré si v případě problému pamatovat i komunikaci, ať už vlastně proběhla kdekoliv. Mm-hmm. My spotřebitelům,
1: zákazníkům mm. doporučujeme, aby si takovéto uh, věci zaznamenávali. V dnešní době udělat print screen obrazovky není žádný problém.
0: A dá si, nebo jak si mám jako spotřebitel zaznamenat komunikaci třeba na té kamenné prodejně? Tam už je to problém, to si
1: nezaznamenáme, je pravdou, že třeba občanský zákonník umožňuje si takový hovor nahrát vzájemu ochrany svých práv a náležitého prokazování následně, nebo tak prostě člověk nejde sám, kde s někým. Ale zase my tady bereme takové ten, ten, ten příklad, kdyby mohl vzniknout nějaký problém, ale většina těch uh, nákupů proběhne bez problému. Hmm. A asi není pak potřeba si nahrávat každý hovor, ale pokud tušíme, že by mohl vzniknout nějaký problém, třeba jdeme reklamovat a už vidíme, že pracovník někde na Neboť se nám nechce napsat do reklamačního protokolu to, co chceme my, tak tam je asi už jako doby na místě buď někoho přizvat, anebo si pořídit nějakou nahrávku.
0: Hmm. Pojďme ty jednotlivé problémy rozdělit. Zmínil jste obchodní podmínky, zkusme se o nich zastavit. Jaké největší nesmysly v nich vydáte? Ono je
1: to velice uh, složité říci, co je ten největší nesmysl. Já si myslím, že největší nesmysl je na, mít nepřehledné podmínky, protože to zákazníka odradí. Ale pak jsme tam občas setkáváme právě s definováním toho, co je zboží skladem, že znamená mám-li zboží skladem zboží do 20 dnů odešlu. To opravdu není ideální situace. Bývá tam špatné informování o jednoduše řečeno reklamačních právech zákazníka uh, Právě pak tam je různé zneužívání výjimek, zpráva na odstoupení od smlouvy, to je hraní s pojmy jako hygienický obal, uzavřený obal hmm. a vlastně ani jedna strana neví, co si pod tím má představit. A co je ještě stále problém je, uh, že obchodní podmínky bývají zpracované podle staré právní úpravy. Hmm. To už uh, nad tím by se obchodník měl zamyslet potom.
0: A čtou je lidé? Uh,
1: ve většině případů nečtou obchodní podmínky a uh, Oni je nečtou nejen třeba u nakupování na e-shopu, co si řekneme, tak je taková poměrně běžná věc v dnešní době. Oni je nečtou ani u tom, když si berou úvěr, anebo když si uzavírají životní pojištění. Hmm. Lidé zase moc nečtou. Snaží se nečíst, ignorovat a většinu řešit až v okamžiku, kdy ten problém je. Tady my na něm už můžeme apelovat, aby prostě četli četli, podívali se do těch obchodních podmínek. Tady je třeba ideální, když my obchodníkům poskytujeme vzorové obchodní podmínky, tak jsou stejné pro ty e-shopy, že zákazník asi tuší, s čím může počítat, nebo co v nich, co v nich nebude. Skryté smluvní pokuty, taky stále velký problém, ale na vaši otázku zákazníci moc nečtou.
0: Ale se vlastně používá takovéhle univerzální obchodní podmínky, nebo je pro mě jakožto pro obchodníka vždycky lepší mít individuální podmínky, mě na míru. Oni
1: ty obchodní podmínky jsou sice vzorové, že jsou stejné, ale obchodník má samozřejmě možnost ta specifika si do nich promítnout. Ale ta specifika se nemůžou týkat toho, jak se definuje zboží skladem, jak je upraveno právo na odstoupení od smlouvy, protože to vyplývá ze zákona, anebo jaký je průběh reklamace. To musí být stejné, nebo mělo by to být stejné. Pokud se jedná o nějakou individuální výjimku, nebo že třeba konkrétní e-shop se ho týká, pouze jedna z těch výjimek na odstoupení od smlouvy, tak tu si tam zdůrazní, nebo ty ostatní odstraní. Ale to jsou takové běžné úpravy. Na druhou stranu bychom třeba obchodníkovi nikdy nedovolili, aby si tam napsal za nepřevzetí zboží se účtuje smlouvní pokuta 10 000 korun.
0: Hmm. Napadejí vás ještě nějaké problémy nebo chyby, které v obchodních podmínkách e-shopu často vydáte?
1: Tady asi nejčastější je ta problematika odstupování od smluv. Tam mají nejčastěji obchodníci nějaké chyby nepřecnosti. A pak u těch reklamací, že třeba nerozlišují toho, kdy mají o reklamaci rozhodnout, do kdy mají vyřídit. Ještě se stále setkáváme s tím, že si prodlužují zákonu luhůtu na vyřízení reklamace, což by se už opravdu stávat nemělo nebo se tam upravují povinnost nahradit obchodníkovi náklady pokud je, není reklamace uznána to jsou hmm. už, ale to je vyslovení už porušování práva toto.
0: pojďme to zase rozdělit odstoupení od smlouvy kde tam se nejčastěji dělá chyba
1: Jednak jsem říkal, to byla ta problematika osobního převzetí zboží, kde neumožňovali pak odstoupení od smluv. To se nám podařilo i nějakou osvětou v podstatě už odstranit tento problém. Byť před pár dny jsme se setkali u jednoho z menších e-shopů, že to stále v obchodních podmínkách měli. To už pak ale řešíme třeba nějakou výzvou na zdržení se protiprávní činnosti a podnětem dozorovému orgánu. Ale čeho se v současné době nejčastěji týkají té problémy, tak je to úplně nevhodn, nevhodné pracování s těmi výjimkami. Hmm. Uh, ono to nemusí být ani tím, že by obchodník chtěl spotřebitele zbavit toho práva uh, na odstoupení odsumě v rozporu se zákonem, ale třeba uh, úplně nepochopí tu právní úpravu. Uh, je pravda, že když si vezmeme, že obecně platí, že smlouvy se mají dodržovat, z toho je najednou výjimka, že v nějakých situacích lze od smlouvy odstoupit. Z této výjimky jsou další výjimky, kdy zase odstoupit nelze. Je to velice složité i pro toho obchodníka. Tady je vhodné se asi i dovzdělávat, případně se třeba doptat uh, buď dozorového orgánu, advokáta nebo spotřebitelské organizace. Ten nejčastější problém je asi rozšiřování výjimek uh, typu uh, zboží upraveného na přání zákazníka. Zaznamenali jsme, šok, který prodával standardní. Moderace, ale v podstatě na bylo uvedeno, každá moderace se musí uříznout, takže je to vždycky na, uh, pod upraveno podle přání zákazníka, což není. Hmm. Tady opravdu se myslí na případy, koupíte si tablet, dozadu si necháte vyřít jméno. To, to opravdu se vrátit nejdeme, ten okolník to dále nepoužije. A druhou výjimkou, která se zneužívá, je zboží v uzavřeném obalu. A po rozbalení z hygienických důvodů jej nelze vrátit. A tady dochází často k rozšiřování toho nějaké zboží a se to vztahuje. Z našeho názoru jsou to běžně krémy na obličej, hmm. zubní kartáčky. Někdo říká špuntová sluchátka do uší ale obchodníci to mnohdy rozšiřují na parfémy, tam ale není ten hygienický důvod, nebo na jakákoliv sluchátka, na jakýkoliv oblečení, v podstatě i na povlečení. A tady to už je pak ale obcházení nebo zneužívání toho práva.
0: Co reklamace? Tam se dělají bych, kde nejčastěji? Tam jednou z
1: těch těch častých stížností zákazníků je nevčasné vyřizování reklamací, nedodržení té zákonné 30 denní luhůty na vyřízení reklamace, včetně už té nápravy, buď vrácení peněz nebo opravy. Další, co tam často bývá, je nevydávání reklamačních protokolů. Zákazník tomu okamžiku nemá ani potvrzení, že vlastně odevzdal to zboží do reklamace. Občas se ještě setkáváme s tím, že není možné kontaktovat toho obchodníka za účelem reklamace. A to jsou poměrně věci, které se dají snadno prokázat a dozorový orgán ukládá pak i značně vysoké pokuty. Co se tam ještě... Uhledně těch reklamací vyskytuje nesprávné informování o těch právech anebo nerespektování volby spotřebitele. Ono, když je na zboží vada, tak se rozlišuje, jestli je pod, jestli to podstatné porušení smlouvy, nepodstatné porušení smlouvy. Tady bych asi nezabýval do těch detailů, ale v podstatě to právo uh, na to, jestli opravit, vyměnit, si dává spotřebitel. A obchodník by ho měl respektovat, pokud je to v souladu se zákonem. Hmm. Ale my se často setkáváme s tím, že zákazník žádá řekněme výměnu za jiný kus, obchodník mu to opraví. To je třeba špatně vyřízená reklamace poté.
0: Proč špatně vyřízená reklamace? Znamená to, že ten má to vyměnit ten obchodník nebo stačí ono, že to opravil.
1: Pokud je to do 6 měsíců od koupě, tak se předpokládá, že ta vada už na té věci byla a tady má spotřebitelně lepší postavení. Mohl by rovnou koupit si nový telefon, který se mu během tří, čtyři dní rozbije, tak by mohl žádat výměnu za nový kus. Hmm. Pokud se mu to v tom okamžiku vrátí s tím, že není důvod přece k výměně. že jsme to měli jenom 20 dnů v reklamaci a něco jsme. S tím opravili, vrátí se mu to a je mu to vlastně řešeno opravou, tak v takovém případě bylo porušeno to právo, kde vlastně měl volit si spotřebitel, nikoli obchodník.
0: Platí ještě takové to, že já jakožto spotřebitel to musím vrátit přesně v tom obalu, ve kterým jsem to dostal, nebo to neplatí?
1: A teď záleží. Třeba ten mobil. A reklamace. Ano, ano. A, ano prakticky nikdy neplatilo, že by spotřebitel musel reklamovat zboží v originálním obalu. To je opět jeden z častých omylů nebo neprav, které se objevují i v obchodních podmínkách nebo na webových stránkách e-shopu. Zákazník, když jde reklamovat, tak nemusí ani dávat veškeré zboží, které si třeba zakoupil v rámci já nevím, sestavy počítače, měl by odvést pouze to, co je nezbytné k vyřízení té reklamace. Nemusí mít originální obal, nemusí mít ani originální účtenku. To zákon spotřebiteli nežádá a obchodník v tomto případě si nemůže rozšiřovat nebo stanovit další povinnosti nad rámec zákona.
0: Takže co, když to otočíme, co tedy naopak musíme jakožto spotřebitel mít?
1: Musíme prokázat, že to zboží bylo zakoupeno u konkrétního obchodníka v konkrétní den, řekněme, za určitou cenu. To můžeme učinit co buď dokladem koupi, záručním listem, někdy to jde i výpisem z bankovního účtu, nebo staršími reklamačními protokoly. V krajním případě obchodníci uznávají někdy i svědeckou výpověď. Musí tam dodat to zboží, na kterém je ta vada a to, co je nezbytné k posouzení toho, zda zboží je vadné či není, a ten obchodník naopak v okamžiku, kdy uplatní reklamaci, by měl vystavit reklamační protokol.
0: Jak je to z náklady na dopravu zpět k tomu obchodníkovi? Když mi domů e, přivezou nějaké velké zboží a ono bude rozbité a já ho třeba nedokážu sám dopravit zpátky k tomu obchodníkovi k reklamaci, jak se to řeší? Ono
1: záleží, pokud by se jednalo o odstoupení od smlouvy, tak tam, je, tam platí to, že pokud zákazník odstoupí od smlouvy, musí dostat zpět cenu toho zboží, náklady na dopravu od obchodníka ke spotřebiteli. V ideálním nebo v tom běžném případě, kdy odstoupí jen, že tam vada není, nebo že prostě to nechce to zboží, tak náklady naspět si nese sám. Pokud mu dojde zboží rozbité, a musí ho poslat zpátky. Byť by si zboží nechal, obchodník by mu měl dát i ty náklady na Cestu zpátky. Hmm. U reklamace jako takové zboží se rozbije po roce, po roce a půl, tak tam uh, má zákazník nebo ten spotřebitel nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací, což je třeba právě poštovné.
0: Hmm. Když se zaměříme na to vrácení zboží, do jak dlouhé doby já, jakožto spotřebitel, mohu to zboží vrátit bez udání důvodu? Obecně je tam ta lhůta 14 dnů od převzetí
1: zboží, musí zákazník od smlouvy odstoupit. Poté, co odstoupí, má dalších 14 dnů na vrácení zboží, stejně tak obchodník má od odstoupení 14 dnů na vrácení peněz.
0: A kdy já, jakožto obchodník, to musím přijmout a kdy to nemusím přijmout?
1: pokud oh se jedná o smlouvu uzavřenou právě přes e-shop uh, a nejedná se o žádnou z těch výjimek, které jsme zmiňovali. Plus třeba tam jsou i další výjimky, jako je třeba, když si někdo koupí CD, DVD a rozbalí ho z originálního obalu, to už taky vrátit nemůže, hmm. to by si každý mohl kopírovat. Je to není ideální. A pokud tedy uh, v tom případě bychom, by ten obchodník měl přijmout zpátky prakticky cokoliv, hmm. uh, nejde třeba říct, uh, trečko nevezmu zpátky, protože jste si ho rozbalili. Uh, nevezmu zpátky parfém, protože je rozbalený. Samozřejmě zákazník by vždy měl myslet na to, že to zboží by neměl nějak poškozovat, neměl by ho nějak používat nadmíru, která je nezbytná k tomu, aby se s ním seznámil. Tedy přijde parfém, znamená to, že půlka parfému bude pryč a zákazník to bude chtít vrátit. V takovém případě by obchodník chtěl nahradit náklady, které, o které přišel díky tomuto.
0: Lze už nějak řešit ten problém, že já jakožto spotřebitel si můžu zakoupit ten nejdražší foťák, který ten e-shop prodává a potom mu po 14 dnech vrátit, protože jsem se vrátil dovolené. No,
1: tohle je ta uh, horší situace, která by se stávat neměla, byť se často setkáváme s touto argumentací, že e-shop není půjčovna, s čímž my zás, teda souhlasíme, no to je pravda, zákazník by neměl zneužívat svých práv, ale těch případů je minimum. I podle obchodníků, když jsme se jich ptali, tak jich není až tolik. Uh, pokud spotřebitel si koupí zboží, odjede s ním na dovolenou a pak ho chce vrátit, uh, Ten obchodník nemá zrovna šanci to dokázat, že takhle se ten zákazník choval, pokud se z toho fotoaparátu nebude sypat písek nebo hně nebude zasklá sůl. Potom obchodník asi to odstoupení od smlouvy přijme, ale může chtít vlastně náklady nebo náhradu nákladů na uvedení toho zboží do původního stavu nebo do prodejného stavu. Řekněme vyčištění nebo jeli někde něco poškrábaného, tak nahrazení toho dílu. V ideálním případě by ten zákazník neměl mít právo na odstoupení od smlouvy, nebo soud by mu neměl poskytnout ochranu, protože se jedná o zneužívání práv z jeho strany. Ale ta důkazní situace toho obchodníka je velmi špatná a je lepší teda si vyčíslit spíš nějakou náhradu za to, že zákazník poškodil to zboží.
0: Jak e-shopy plní svou informační povinnost vůči zákazníkům?
1: Tady ještě jsou často zaznamenávány nedostatky. Často se můžeme setkat s tím, že tam není ještě ta informace třeba o právu na odstoupení od smlouvy nebo není dostatečně rozvedená. Občas tam chybí informace, kde jakým způsobem uplatnit reklamaci. Často bývá nepřehledné nebo špatně dohledatelná informace o tom, jak je to s náklady na dopravu toho zboží. Není ideální, aby třeba informace o tom, kolik bude stát zákazníka doprava, byla až někde v kušíku a předtím se s ním zákazník nemohl seznámit. Mělo by to být už v průběhu, přijde na e-shop, měl by vidět obchodní podmínky, ceny dopravy, způsoby platby. Toto jsou informace, které by mělo dostat pokud možno hned. A to oblíbené skladem, které už jste sám zmínil. To skladem, zázkazníci si často stěžují na to, že v mnohých e-shopech je uvedeno skladem prakticky u jakéhokoliv zboží, které tam mají. Hmm. A v řeči obchodníka to opravdu někdy znamená, že teprve je skladem u dodavatele. A to není skladem. Tady asi bychom se mohli třeba inspirovat o asociace pro elektronickou komerci, která má uvedeno, co to skladem by asi mělo znamenat. My třeba v rámci těch našich obchodních podmínek požadujeme, aby jakmile obchodník uvede skladem zboží, bylo odesláno, třeba do dvou dnů. obratem měl být schopen. Pokud má uvedeno skladem a nemá to zboží skladem, jedná se zase oklamání spotřebitelé, které by mohlo být sankcionován ze strany dozorového orgánu. Takže nemělo
0: by se to dít. Co takové ty informace kolem, jako je například garance nejnižší ceny a podobně. S tím nějakým způsobem pracujete? Sledujeme
1: tyto informace. Ono Zase je otázka, ono se velice špatně posuzuje, jestli je to skutečně garantována ta nejnižší cena, nebo jestli víme, že někde najdeme jeden e-shop, který tu cenu má nižší. Samozřejmě, pokud někdo garantuje nejnižší cenu, měla by být nejnižší. Pokud se podaří dohledat, že někdo, nebo třeba i většina e-shopů má cenu nižší, jedná se pak o klamavou informaci a zase může následovat sankce. Hmm.
0: Vidíte nějaké další chyby, ať už v této oblasti nebo v jakékoliv jiné, kterých se e-shopy často dopouští? Uh, my jsme těch chyb už najmenovali tolik, že
1: mi špatně další vymýšlí. Tady ale třeba by se dalo ještě zmínit nové povinnosti vyplývající hmm. z novely zákona o ochraně spotřebitele, kde třeba uh, nebo kde byl zaveden nový legislativně upravený systém pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů a opět z toho vyplývají nějaké informační povinnosti. V obchodních podmínkách musí e-shop, minimálně v obchodních podmínkách musí e-shop informovat o tom, že existuje systém mimosoudního řešení sporů. Co má spotřebitel dělat, když se s obchodníkem nedohodne? Kam se obrátit? Kdo může řešit soudně ten spor? A jak, kdo je, nebo jaký je příslušný dozorový orgán? A mnohé e-shopy vlastně tady tu, tyhle informace ještě nezapracovaly. A Přitom jim hrozí opět poměrně jako značná sankce ze strany dozorového orgánu. Navíc obchodník má i povinnost komunikovat s tím dozorovým orgánem, což je nejčastěji Česká obchodní inspekce. Pokud by se neozval na výzvu do 15 dnů, hrozí mu až milionová sankce. Takže ty, opět s tímto by se obchodníci měli včas, pokud, teď už to tady není včas, ale pokud to ještě neudělali, co nejdříve seznámit hmm. a doplnit si informace na pro obchodních podmínek.
0: Pojďme k těm skutečně extrémním případům. Já jsem se na vašem webu dočetl, respektive píšete tam následující. Dnes bohužel není problém vytvořit falešnou identitu věrohodně vypadající internetové stránky, vybrat od pár důvěřiců peníze a zmizet. Jak často se tohle v Čechách skutečně stává. Uh, ty po, uh,
1: klasicky podvodné shopy, podvodné slevové portály se objevují, ale není to ojedinělý případ. Teď před pár dny stanul před soudem člověk, který si založil hmm. no, to nebyl klasický e byla to zprostředkování nabídek, práce, ale ono hmm. to všechno ty, ty podvody jsou koncipovány dost podobně a těch poškozených bylo skoro ke 20 tisícům. Hmm. Takže není to tak ojedinělé. My jsme zaznamenávali v posledních dvou letech pravidelně podvodný e-shop, podvodný slevový portál. A jakmile se na nás obrátí první spotřebitel, ta informace se třeba odpublikuje, tak během dne, dvou dnů máme několik stovek lidí, kteří nám říkají, ale nám se stalo to samé. Takže to jsou informace, s kterými pak dál pracujeme a poskytujeme je buď policii nebo dozorovému orgánu. Ale opravdu není problém si vytvořit podvodný e-shop, vytvořit si vůbec webové stránky, v dnešní době není problém. My jsme dříve třeba lidem říkali, jak je tam špatná čeština, nevěřte tomu,
0: ale v tom, co se zrovna uh, už zdokonalili, a špatná čeština není tím znakem. Hmm. A jak takové? No, tak teď jste narazila super věc, co je tím znakem například.
1: No, pokud... Uh, ta rada, kterou my lidem dáváme, je poměrně jednoduchá. Pokud e-shop neznáte, nedu... ne... Ne, Nevyskoušeli jste ho, nebo není dostatek e, recenzí, nebo jsou všechny hmm. jenom kladné, což už je samo sobě dost podezřelé, tak e, buď u takového e-shopu pryč, a nebo neposílat peníze předem. Hmm. Prostě brát e, až platbu na dobírku, což sice občas zvyšuje náklady na dodání, ale pokud nemáme jistotu, tak není vhodné peníze jakkoliv posílat předem.
0: Jak takové případy? potom dopadají? Protože věřím, že tam může hrát určitou roli i anonymita toho provozovatele. Ono e, záleží, e, pokud je skutečně nějaký
1: podvod a začnou to třeba vyšetřovat orgány ne v trestním řízení, tak si od nás většinu vyžádají e, seznam těch spotřebitelů, kteří se na nás v této Problematice nebo ohledně tohoto daného obchodníka obrátili. Pokud se jedná o nějaké pochybení nějakého obchodníka, že zapomněl něco, tak buď obchodník, teda pardon, spotřebitel postupuje tak, aby získal své peníze zpátky, nebo bohužel, co se nám stále stává, že spotřebit říká, tak když čtyři stovky nebudu to řešit. Hmm. Tady my se snažíme na ty lidi apelovat, aby svá práva náležitě hájili.
0: Já občas od nějakého obchodníka slyším, že české zákony jdou proti ním, že čeští zákonodárci házejí podnikatelům klacky pod nohy. Jak se na to díváte? Vy máte stejný názor? Ono
1: záleží, na kterou z těch oblastí bychom se podívali. Věřím tomu, že pro člověka, který si založí e-shop, je to malý e-shop s pár položkama, postupně by ho chtěl rozvíjet, tak ta právní úprava je stejně složitá jako pro toho spotřebitele. Opravdu, pokud musí někdo plnit uh, povinnosti vypět z občanského zákonníku, ze zákona o ochraně spotřebitele, ze živnostenského zákona, z daňových předpisů, je to velice složité. Uh, a stejně tak ten malý podnikatel uh, je velmi slabou stranou, stejně jako spotřebitel a vyznat se v v té směsi neustále akt novelizovaných právních je velice složité. Pokud bych si dovolil zmínit jiné oblasti, kde naopak jsou na to velmi silní hráči, jako je problematika energií, jako je problematika mobilních operátorů, tak títo podnikatele si v podstatě diktují, jaká je tu právní úprava a není výjimkou, že se mobilní operátoři napíší vlastní zákon, předloží o takhle poslanci a on ho tam a ono dá o něm hlasovat, jako pozměňovací jiný návrh nebo jako poslanecký návrh. Takže záleží na tom, o koho se jedná. U těch e-shopů, zejména u těch malých, je jasné, že ta právní prava je pro ně složitá a mnohdy mají pocit, že to jde proti ním, ale stejně tak i ten pocit mohou být spotřebitele, že příklad, nemají právo na odstoupení od smlouvy kdykoliv, ale jenom v určitých případech.
0: A když je ta, upravní, když je ta právní úprava tak složitá, je to špatně? Měla by se zjednodušit?
1: Právní úprava by měla být uh, pochopitelná, minimálně pochopitelná pro adresáty norm, tedy jak pro malé obchodníky, velké obchodníky, tak i pro spotřebitele. Uh, ale nedělám si Iluze v tom, že v dnešní t- v době, která je velmi složitá a hodně je tedy velké množství regulací, že se jí podaří tu právní úpravu jakkoliv zjednodušit nebo odstranit nějakou část právní úpravy. Ona ochrana spotřebitele je poměrně komplexní, měla by být někde, kde se s ní dá pracovat, ale myslíme si, že opravdu i ta ochrana spotřebitele je rozptýlená do mnoha právních předpisů, počínaje občanským zákonníkem, končící veřejno právními normami.
0: Hm. Se, zmínil by poměrně. Pesimistické skutečnosti na jedné straně složité právní úpravy, na druhé straně, že některé firmy si diktují zákony. Jak to vy jakožto právník vnímáte? Baví vás ta práce?
1: Baví uh, věnovat se té právní úpravě, máme možnost podílet se i na přípravě té právní úpravy. Minimálně musíme třeba rozklíčovat, kde by mohl být problém a máme možnost i jako připomínkové místo se k tomu vyjádřit. Samozřejmě pak poměrně velkým zklamáním, když ministerstvo za pomoci odborníku pracuje na nějaké právní úpravě, věnuje tomu ten čas, pak přijde poslanec a takhle tam dá uh, právní normu, kde v adresa a kde uh, autor je jeden z velkých mobilních operátorů, ani se nesnaží to skrýt tam vlastně ve zdrojových informací zůstane adresát, nebo zůstane ten autor toho, kdo to
0: napsal. To se opravdu děje.
1: To se opravdu děje a nejsou to výjimečné případy. Takhle bývá ovlivněn zákon o elektronických komunikacích, který zase zasahuje do práv spotřebitelů. Úplně tak to, tak to byl stejným způsobem ovlivněn zákon o ochraně spotřebitele na konci loňského roku. A to je pak poměrně demotivující. Věřím, že i pro ty ministerské úředníky, kteří se podílejí na tom zpracování, tak i pro ty osoby, které dávají různá vyjádření k tomu a snaží se posílit tu právní úpravu posílit. Ochranu spotřebitelů. Co s tím
0: děláte, když tohle to všechno víte?
1: Tady je poměrně dobré, protože ti poslanci, kteří hmm. slepě předloží nějaký dokument, který někdo připraví, tak nemá asi cenu jako se s ním úplně o tom bavit. Je vhodné jim to vytknout, sdělit, jaké to mělo následky, ale potom je určitě důležité to medializovat. Minimálně by se spotřebitelé, ale i podnikatelé měli zamysli komu pak v dalších volbách dají svůj hlas.
0: A daří se nám to medializovat? Tady ohledně
1: přípravy to je novely zákona o ochraně spotřebitele se to podařilo medializovat. Stejně tak se uh, podařilo medializovat i novelu zákona elektronických komunikací, která byla ovlivněna v neprospěch jak malých obchodníků, podnikatelů, tak v neprospěch spotřebitelů, protože třeba podnikatele, zejména ti malí, byli zbaveni té ochrany, která jim byla do té doby poskytována.
0: Tak snad se vám to bude dařit i nadále. Děkuji za rozhovor. Já taky
1: děkuji za pozvání.